0: 这里是推米斯侦探社，接了一个报警电话，说那个发现一具死尸，一抬头，这树上挂着一死人，而且还在往下滴水其实这就是冥冥之中这眼神的短暂的交流，就觉得有问题。兵乓打都都打出火星子了。说实话，当时呢，小腿也是在哆嗦。我就看了一下他那车筐，你猜怎么着？在单位三天没敢关灯睡觉。
1: Hello， 各位听众朋友，欢迎大家走进推迷思侦探社，我们开始新一期的节目。我是本期的主持宗玄。那今天呢，我们有幸请到了关哥做客我们的录音间。那关哥跟听众朋友打声招呼吧。嗯，大家好，呃，我就是主持人说的关哥。哎，欢迎关哥。听说您走上警察这条路啊，还有点阴差阳错的意味就是一开始您本来是想去学新闻，后来呢，就是哎误打误撞的走上警察这条路。哎，这是怎么回事呢？嗯，是这样。首先呢，我原来是个体育生，然后读高中，呃，学的是文科。当时我最大
0: 的心愿呢，就是考人民大学的新闻专业。在这个提前招生录取的时候呢，当时报了警校，结果就直接提招就给我录取了，所以就
1: 开启了我的警察生涯。嘿，那最后学了警察以后，跟你之前的新闻道路是截然不同的两个人生方向了，有没有感觉跟之前的想法不一样了？
0: 嗯，我觉得没有什么不一样。呃，如果以前学的是新闻的话，无非是用新闻的东西来表达我现在的生活。嗯、呃，做了警察以后，我是用警察的这种生活来续写我更多的生活的
1: 点点滴滴。嗯，就是不同专业，只是你看世界的角度不一样了。但是呢，你依然不后悔最后选择警察这条路。是的。那后来你从警校毕业以后呢，是分到了哪儿工作呀？最开始？
0: 我警校毕业以后的就一直在派出所工作，嗯，基层派出所
1: 啊。那这个派出所繁忙的这种工作，跟您的新闻理想之间会不会有那么一点小落差
0: ？其实说实话，刚开始也有很大的反差。我警校专业呢，学的是侦查专业，当时想的呢就是学这个专业，要么就是像电视里头当刑警抓坏人抓歹徒。可是工作呢在派出所，就像街道大妈说的，工作很简单。就是人带环，狗带牌嗯，这是怎么讲？呃，计划生育和打狗吗？<笑>但是呢，我的第一次这个
1: 抓捕坏人，嗯，反而让你重燃了这种对哎警察的这种激情。对对对，那您快跟我们说说，您第一次抓坏人是什么样的
0: ？我记得那次呢是2005年的9月份。我刚毕业两个月，嗯，我有一个毛病，就是到了换季呢，就会扁桃体发炎。当天呢，扁桃体就发炎了，高烧。上午值班，当时体温三十九度多，下午呢，实在有点扛不住了，就跟领导请了个假，跟我们警长说：“我说我想去趟医院，我有点实在不行了。呃”嗯，他说：“行，那你去吧。”当时呢，因为这个有出现场的，就没有车了。我说我用辆自行车，所里头呢都有这个配发的这个印有首都巡警专用自行车。我们领导说，你骑这个车去，把那个装备都带齐了，帽都戴好了啊。我说行。然后那天呢，我就把这个八大件就带上了。八大件是指什么呀？规范的就是巡逻民警身上要带的装备，里面包含了这个手铐啊、警绳啊、水壶啊这一系列，一共八样物品，简称叫八大件。这八个家伙事都带齐了，起码就是常规的一些能使用的警棍啊、手铐什么的都在。嗯，途中啊，有一段上坡。当时的确发烧很难受，就骑不动了，我就下来推着车走，脑袋也晕晕昏昏的，还不时的打冷战。走着走着，在马路对面啊，有一高一矮的两名男子推着一辆红色的这个小木兰摩托车，我下意识的就看了他们一眼，他们也看到我了。其实这就是冥冥之中这眼神的短暂的交流，这么一个碰撞，就觉得有问题啊。但是你说有问题有什么问题呢？作为一个刚参加工作的一个小白，觉得有点不对劲儿，看他微表情觉得有问题。就在这时啊，又有一个变化。他们看我啊，冲他们走过来以后啊，高个的这个男子啊，就跟那个他的同伙啊分开走了。哎，这就纳闷了，我就又加快了脚步，然后走了过去。先是把自行车啊横在了他推的这个摩托车前面，然后我上去说：“同志您好。”紧接着。我第一个动作就是上去把他的这个摩托
1: 车钥匙拔掉。您为什么要把那个摩托车钥匙给拔掉啊
0: ？呃，一个是防止他点火逃跑，而且按照处置的这个流程呢，也是有必要进行熄火拿钥匙的。嗯，拿了下来以后啊，我觉得我的猜测是对的了。嗯，怎么讲？因为我拿下的不是一把钥匙，而是一串钥匙坯子，就是各种各样的钥匙。哦，他应该是用各种各样的钥匙去碰这个锁，去看看能不能拧开。但是你想，当时呢，我又刚毕业，对方有两个人，说实话，当时呢，小腿也是在哆嗦，有，特别是你当时还发烧呢，我不能跟他针锋相对啊，他毕竟两个人。后来我就问他，这车怎么了，干嘛推着呀？这个男子就跟我说我车没有油了，说我要去加油。其实加油站呢是在他的身后啊，等于他往反方向走呢。他还说他去加油，对，但是呢，我就不能再继续往下激化他的这种情绪。我说你的那个驾驶本给我看一眼，他说那个您看咱们这这边骑摩托车都不怎么用驾驶本我因为我是不停的在打量这辆车，就绕到了这车的这个身后，这车的后屁股上呢有车牌子。我就问他，我说那你把那个行驶本也给我看一眼吧。他说没有行驶本。哎，如果说没有行驶本的话，他怎么会有车牌子呢？哎，这俩必须绑定在一块儿是吧？对呀、啊，你上牌子就肯定必然有行驶本。嘿，这里面就有矛盾了。再加上之前的这个眼神的这个交流，以及拿到的这一串这个钥匙坯子啊，我已经确凿，这肯定是一个盗窃摩托车的老贼。为了避免针锋相对，我刚才问那几个问题啊，其实就是扰乱他的这种思维方式。绕到身后的这会儿呢，他的注意力也不在我这块儿，我就从身后啊。一下呢就抱住了他，一个抱摔就摔倒在地上，而且那天还非常非常巧合。当时呢，呃，我们刚刚配发了一种警用的这种拉扣，好像就是就是今天就有备而来的啊，给他预备着的。啊、然后呢，紧接着呢就是摁在地上，把手背过来，呃，用一次性警扣给他控制住双手。控制住双手以后呢，旁边啊有一个老头，我就跟他说，我说大爷。我说他是一个偷车的这个嫌疑人，还有一个同伙您帮我看住他，我要去把那个人抓到。那个高个的人呢，离我已经有将近四五十米了，一边发着高烧，头也晕，就是晃晃悠悠追他。快追到他的时候，这个人啊转身就冲我抡了一拳，然后当时呢，我下意识的一个下蹲，用右手从把刀件上拿出警棍，咵啦。甩了出来，哎，派人用场了，哎，冲着他的这个小腿就迎面骨进行了一个打击动作。他用双手去捂他的腿，然后呢蹲下来，我顺势控制他一,一只手，然后呢用警棍呢反向把他的胳膊别到身后，用手铐给他上了一个背铐。当时就让他坐在地上，我也坐在地上。其实这个运动量没多大，但是感觉当时自己也已经是气喘吁吁，了。哎呦筋疲力尽了，真是。后来呢我就把这个人。带到那个控制的那个第一个人的那个位置，我记得当时刚参加工作嘛，还没有办理单位的这个手机号。我记得那会儿打一电话是六毛钱一分钟，哟，比现在都贵啊。然后呢，我当时那个手机里头呢，因为平时都用座机嘛，里面就不到十块钱了。然后赶紧给所里打一电话，哎，请求支援，把这两个人带了回去。带了回去以后呢，加上这些证据材料、这个钥匙坯子什么的，连夜突审。嗯。这伙人呢，承认了十一起盗窃这个摩托车的案子，嗯，而且呢，这伙人呢还非常非常恶劣，怎么呢？他们盗窃完摩托车以后呢，是要把车骑回到暂住地的，但是有些车呢里面又没有油，油不多，骑不回去。他最可气的就是，他骑不回去的车，他要把这车砸碎了，这就有点带不走就销毁，对，非常恶劣。就这些年啊，一般跟朋友聊天吧。他们老问我说：“哎，说小关，你这个有没有经历过什么大案要案？给我们讲讲。”我说：“我这个在派出所没经历过什么大案要案，但是呢，我就觉得这我第一次这抓人啊，一直是自己引以为傲的一件事儿。对对对对，每回都要拿出来说一说。当年跟我爱人搞对象的时候，我我还用这个故事讲给他，然后当时我爱人对我特别特别崇拜
1: 。哎呦，我觉得这我们听众朋友也会对您特崇拜。”你说这个发着高烧，然后就一个眼神，只是因为在人群中多看了他一眼，哎，一下就看出他这个可疑了，追过去把俩人都给生擒了，那真是一件挺了不起的事儿。您还有什么就是第一次刚参加工作的时候的一些惊心动魄的事儿，可以跟我们分享一下吗？嗯、呃，你看这个刚才说的那个第一次
0: 抓人吧，引以为豪，但是也有很多就是第一次去处理的一些事儿啊，一些现场太糗了。怎么讲啊？有一年。当时我记得是夏天，傍晚下过雨，雨停了，然后呢接了一个报警电话，说那个发现一具死尸哟，我说这没出这种类的现场啊，去啊，就赶紧去往那个出事地点。大概其的情况是什么呢？这个出事地点呢是一个军工单位，报警人呢是这个军工单位的车队的一个司机。这个司机啊，当天呢出完车回到单位，闹肚子了，想去上厕所。可是正儿八经的厕所离得有点远，他说呢，就是往那个围墙根儿上那个没人的地方赶紧解决一下，他就去了。嗯，去了以后吧，他就在那块儿这个方便，方便方便方便，就是老有这个水滴滴到他身上。他就是说这不能老滴，一抬头，那树上挂着一死人，哟<呦>，而且还在往下滴水。哇塞，那滴的是血是水？不行<详>，这够吓人的。然后就报警了。报警以后呢，去了现场，呃，真的，当时我看到那个现场很诡异，嗯，首先呢，这个人呢是在一棵杨树上用铁丝吊死的，而且这个死这个位置啊，离地应该有四米多，嗯，还挺高。他因为他是挂在一个树大树干上，在旁边树杈上上还有一个书包。当时我就琢磨着，我觉得这个自杀吧，我有点不太
1: 像。对他怎么上那么高的地儿啊？但是你
0: 说他杀，因为死人。肯定跟活人那重量是不一样的。你说谁会把这一个人弄死以后，然后还背到这树上给他挂上？这也很匪夷所思。然后呢，又伴随着现场下完雨这种泥土的味儿，然后呢尸臭的味儿，非常非常恶心。好在后来呢，通知了这个分局的技术部门过来取证啊、取样，然后拍照处理现场。反而最后得知还真是自杀。但是求就求的什么呢？第一次出死人现场啊，因为当时住单位，在单位
1: 三天没敢关灯睡觉，哈哈哈哈这是最糗的一件事儿啊。那毕竟第一次见这个死人现场嘛，那害怕也是可以理解的。一关上灯
0: 吧，那人就在，啊、哎，还摇摇晃晃的，摇摇晃晃，害怕，三天没有。然后等我那个同屋的这个同事还说呢，说你至于吗？我说那谁都有第一次，对吧？还有一年是当天，我记得是。入冬了，当天值班安排的是晚上前夜让我巡逻。吃完晚饭以后呢，我就收拾好装备，在这个单位门口，就是巡逻车边上等着我同事。就在这会儿呢，突然有一个女性跑了过来，用手捂着眼睛，说她被抢了。我说在哪儿抢呢？她就给我指了一方向。当时就已经能看见抢劫嫌疑人逃跑的身影。嗯，作为一种本能，就追，追的话呢，一边追一边打电话，呃，通知同事。当时我记得都快出了辖区界了，嗯、呃，应该是到了这个地方叫镇岗塔，追上他了，呃，控制住以后通知人带回去。过了两天呢，咱们有一个内部刊物叫《首都公安报》，就针对这事呢还做了一报道。当时呢，这个报道的名字叫做《飞毛腿警官》，结果呢阴差阳错。写写成我同事的名字了
1: ，就是您等的那个一块巡逻的那同事是吗？对啊，其实这些都无所谓。对
0: ，剩下也就是这些，因为你也知道派出所的工作呢，都是街头巷尾、街里街坊，嗯，真的就像我说的
1: ，没有什么太多的大案要案，也无非就是这些。其实听您讲了这么多故事，啊，觉得派出所工作还是有这些平凡生活里的小英雄瞬间的。嗯，说实话啊，公安工作。从我上警
0: 校的时候呢，对公安工作的一个憧憬和实际的这个公安工作呢，是完全是不一不太一样的。嗯，因为可能更多的工作啊，是需要一步一个脚印从最基层开始做起。就像在派出所，经常就是要接触居委会大妈呀、群众啊。说白了，去了派出所，心里受打击。然后呢，一次这个一个人生擒两个贼。重燃了这心中的这激情，高光时刻。嗯，不过后来呢，也也出过更不好的事儿。怎么讲？就是当时我记得我有一个同事，当时是说呢，下午啊去辖区的这些小店面查一下治安。我说行，当时我就琢磨呢，说到派出所了，我一想起电视里派出所这民警都是骑个大二八加个包，嗯、呵呵我说我也买个自行车去吧，我就去买了一自行车。当时我记得花了三百多块钱。中午呢，说我说骑自行车回趟家，然后当天呢，我还给我父亲打电话，我说中午吃什么呀？他说你回来吗？我说我回来。他说回来吃手擀面。我说我一会儿到啊，把车骑过去了。这车新买的呀，也喜欢。我们家住三层，我又把自行车扛三层了，阁楼倒里了。然后呢，就进屋吃饭。我吃饭也快，稀里马呼噜的二十分钟完事儿了，抹完嘴儿回单位。我一开开门
1: ，车没了，就这么会儿功夫，还在楼道里
0: 。对啊，所以说你说这个事儿，的确，哎呀，哈，你说让我哭笑不得，自己的辖区啊，然后呢，自己的自行车被贼给偷了。在我参加工作那个时候吧，汽车的普及率还并不高，还都是以自行车。当时我记得最多的时候，有时候这个一天也会丢个。十几辆自行车，嗯，所以说那会儿自行车还算是稀罕物，稀罕物
1: 。那您在平时工作里面有没有动过枪啊？这个经历派出所会不会少一点呃，这个可以说几乎没有啊、呃，除了
0: 上学，剩下就再跟这东西无缘了。嗯，不过嘛，倒是出过这么一现场，时间呢，我记得。不是零四年就是零五年了，也十多年了啊！嗯、当天我值班，我去处理了一个纠纷，刚回到所里头，电台当时就叫了，说是指挥中心，也给你们来幺幺零，说是当时是在杜家坎的这个高速路的出京收费站，说怀疑有这个黑社会火拼，火、哦，说是开枪了啊。这一看这不行啊！当时呢，就是正好，因为从这个他出京的这个方向呢，能属于这个管段的辖区派出所呢，一共有三个，嗯，然后呢，都协调着让巡逻车去趟现场，咱也别耽搁呀，就赶紧的带上装备就往外跑。跑的话呢，让我搭档把那后备箱打开，把防弹衣、钢盔穿上。其实说实话啊，害怕啊
1: ，真害怕、哦。那是啊，这枪战。啊。
0: 关键咱手里什么都没有啊啊！嗯、然后呢，拉上警报，嗡嗡嗡就去现场了。路上我就跟我一同事说：“我说那个，这咱咱到现场怎么弄？咱先到现场再说。”我说行，当时说话都结巴了。然后呢，好在我们到现场以后啊，现场应该属于是枪战，应该是我们下了车以后一停止了，因为这个说实话啊，它跟影视剧里不一样。到了现场。一个是脑子里比较乱，一片空白，也不知道该想什么。那我到了现场以后，把车停下来，现场已经被处置了。后来呢，我们了解到呢，是当时这个市局的缉毒队配合其他分局的缉毒队抓捕贩毒嫌疑嫌疑人，然后呢，这个在杜家坎儿设
1: 卡堵截的时候发生了这个枪战啊、哦，等于是警察抓捕贩毒的一个枪战，不是俩黑帮火拼是吧？嗯，是啊，所以说这个老
0: 百姓不知道啊。老百姓说这个，因为当时在路上，我联系这事主，事主当时是坐这个公交车，说听见枪响了，说看见说那这冒蓝火了。因为我说这枪响，想，当时这是不是就是加特林啊？然后呢，说的还挺邪乎，说那都兵帮打，都都打出火星子了。然后结果到现场不是那么回事说是最后是这个两个贩毒的嫌疑人被抓获了。然后呢，这个还破获了一起特别大的一个贩毒案，所以说呢，枪战这个东西吧，就是我觉得你还是香
1: 港电影看多了，我们想象的那个呀，包括这个报警的事主，他可能都想象的有点夸张了，都觉得哎呀电光火石的，但实际呢没那么夸张。中国是个禁枪的国家，他不可能那样。但是您这也算是出了一次枪战现场
0: ，是啊，回去也后怕。你说这要到现场，要真是黑帮火拼，我应该怎么处置？然后呢，回去还翻了翻书，呃，市局巡查总队出的，叫什么《剑与盾》，是讲述了一些巡查案例和处置案例，还琢磨了一段时间
1: ，学习一下
0: 。是啊，那这真要遇到这种情况怎么办啊？嗯，反正现在一回想那个事儿呢，的确也很记忆犹新。我曾经有一次晚上做梦啊，又梦见了这个这个事儿，因为呢，怎么说呢，我打小跟我奶奶长大，我奶奶非常疼我。当时就是做梦的时候梦见出那个现场，自己中枪了，然后呢不行了，就是虽然我不怕死，也不害怕与歹徒这个这个搏斗搏斗，但是就是感觉当时做那个梦呢，身上中枪了，肯定也快不行了，看到说自己这个因公殉职了，这个奶奶很伤心，然后呢当天晚上是不是要眼泪还出来了，就是被自己哭醒了，其实
1: 这还是比较让我记忆犹新的。当时是没有亲身的参与这个枪战，但是呢，想起也很后怕。是的
0: ，我不知道别人怎么去想，在我心目中呢，我看待警察呢，不光只是认为他是一个职业，嗯，我认为他是一个信仰，嗯，是很多人的信仰。因为刨去职业以外，他更多的这种奉献、牺牲，都不是能用职业和工作这两个词能涵盖
1: 的，他包容不了。他心中会有一种使命感，对，就像您刚才谈到，当时有一个女性找您说自己被抢了，您当时下意识就赶紧去追。对呀、啊
0: ，因为这个，不管是从法律法规上对人民警察的要求，还是职业的这个素养，哪怕我就是一个普通人，嗯，当有人向我求助的时候，咱们也应该给予他帮助。记得有一次是这样，有一次，嗯、呃，夏天。嗯，值班，吃完饭了，我就站在这个锁门口，算是这个遛遛神儿呗。当时天还没黑，嗯，从远处呢就有个这个男同志骑个自行车，我就看了一下他那车筐，我直接就不许动，站着。你猜怎么着
1: ？为什么呀？他车筐有啥呀
0: ？车筐里
1: 有什么？你猜猜，你猜猜，车筐里能是什么呀？猜不出来，您跟我们说说吧
0: 。好，这个车筐里头呢。放里手雷，而且手雷已经生锈了，还没有保险。我那个辖区呢，就是因为离着这个卢沟桥很近。二战的时候不是打过仗嘛？嗯，有可能就是都是那个年代遗留下来的。这个人呢，是这个在工地做下水的，白天工作刨坑，跑到这么一玩意儿，然后他没什么安全意识，就认为这东西肯定也不会再想了。他想拿过以后凑合凑合，到时候卖废铁去。嚯<火>！<笑>当时咱经验不足，不足到哪块儿呢？我上去一把呢，先把这人控制住。然后呢，叫叫来这个两个保安给他带进去，然后我得汇报这事儿啊，嗯，我就用我的手拿起了这颗手雷，然后呢找到我当天的带班领导，跟我领导说，领导门口扣了一人，我说您看他拿一手雷，我还把手雷举到我们领导面前，我们领导说，你你你你你赶紧拿走，赶紧拿走，别别别搁这儿，别搁这儿。后来最后就这个等着这个防爆安检过来，就把他给处置了嘛。所以说没经验嘛，你按常理说你应该让他留留置在现场。或者说是采取一些防爆啊这种安全的措施，然后呢，咱那会儿
1: 没什么经验，直接拿手就就就拿过去，对，还去找领导了。<笑>领导说：“我跟你有多大仇啊？”哎呦，这事儿可真是够，还是当时太年轻，没经历过这些。对，就是在这种这个酸甜苦辣呀、喜闻乐见的事儿里头，逐步逐步
0: 增加经验值，提高自身属性，然后呢，看看能不能再附带一些属性吧。
1: 我记得您刚才说了一个词儿，就是警察这身职业啊，它不仅是一项工作，它是一份信仰或者一个使命感。那您觉得您从警这么多年，带给您最多的东西是什么呀？嗯
0: 、呃，我呢是个学文科的，我也文艺一下。嗯，我觉得带给我的呢，在这个从警的经历中啊，时间呢就像一个清新的流氓，嗯<笑>、呃，含羞带媚的调戏了回忆了，深深浅浅。也眉飞色舞的勾引着我余生的长长短短。我觉得警察生涯中值得回味的，啊，并不是所谓的麦穗儿裹银星嗯，也不是白衬加身时，而是锋芒出路尽，一拐那些年。这个一拐呢，从警衔上来说呢，是学员儿，嗯，是只能用这个词儿来证明一个年轻吧，嗯，我觉得。值得回味的就是这些
1: ，那是您青葱时代的一些英雄梦想。对，好嘞。那今儿呢也特别感谢关哥，跟我们聊了这么多当年啊，这个或英勇，或有点小窘迫的那么些从警的第一次。我们今天节目呢慢慢也走到尾声了，谢谢关哥做客我们的推迷斯侦探社，感谢这个节目的这个邀请。呃，各位听众，咱们下回再见。好嘞，那咱们下期不见不散。